0: Lucas 23, 39 a 43, diz assim, Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Avance na missão, é o tema nosso agora desse mês de fevereiro, nós iniciamos então o mês passado com confiar e avançar, nós cremos que estava na hora da gente dar um start, Ano passado nós ficamos aguardando, esperando o que ia ser, quando que a pandemia acabava. Agora nós estamos ainda na expectativa aí da vacina. Tomamos a vacina, quando que nós vamos tomar a vacina. Mas nós cremos que o reino de Deus foi instaurado e o reino de Deus não para. O reino de Deus não parou, mas às vezes nós demos uma parada, às vezes nós demos uma esfriada, esperando quando que as coisas melhoram, quando que funciona melhor. Então hoje eu queria convidar você a avançar na missão a missão que Jesus nos deu, Jesus veio e ele instaurou o reino de Deus aqui na terra, Jesus fala que é chegar dentro de vós o reino de Deus, ele vem e ele marca né, o início, esse start da presença de Deus aqui na terra, Jesus fala muito do já e ainda não, ou seja, com a presença de Jesus aconteceu, aconteceu o já, ou seja, a presença de Deus veio, o Messias veio, o ungido veio, ou ainda não, porque ainda não está glorificado, ou seja, ele não voltou coroado de glória e majestade para reinar eternamente, então Jesus fala desse tempo, falar de missão não tem como a gente não lembrar da grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho, Todo aquele que encontrou com Jesus, creu em Jesus, entregou sua vida a Jesus, né, é uma mensagem que parece que já até é comum, nós já decoramos. A grande comissão, Jesus mandou ir por todos os lugares, ir em todos os povos, ir em todos os cantos, pregar o Evangelho. Aqueles que foram crendo, nós vamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo aquilo que Jesus deixou ministrado. Jesus então também disse lá em Atos, ele está para ser assunto aos céus, e os discípulos estão com aquela angústia, Jesus, é agora, é agora que chegou o tempo final, agora o Senhor já ressuscitou, é agora que o Senhor vai julgar todas as nações, é agora que o Senhor vai reinar sobre nós, e Jesus falou, não compete a vocês saberem nem o dia, nem a hora que o Pai pré-determinou, que o Pai preparou. Eu creio que a angústia, né? embora os tempos são diferentes, nós estamos na mesma angústia. Né? Instagram direto vem as perguntinhas para os pastores, já é o final dos tempos? Né? Não, é o princípio das dores, né? a marca da besta. Né? Então, se assim, está uma angústia no coração, porque cada vez está piorando mais, cada vez está piorando mais, nós estamos às portas do fim, nós queremos saber quando que Jesus vai vir e acaba com tudo. E aí então Jesus responde lá, não compete a vocês saber o dia nem a hora, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas. Então a mensagem que ficou para nós é que nós somos testemunhas, nós evangelizamos, nós anunciamos o amor, nós anunciamos a salvação. A igreja existe né, para anunciar, a igreja existe para proclamar o evangelho, para anunciar aquilo que nós ouvimos. Por isso, não sei se você percebeu, na oração eu estava agradecendo, agradecendo porque alguém orou muito pela nossa vida. Antes de nós nascermos, a igreja orava, Deus converte pessoas, toca pessoas, né? abençoa lá a família da Maria, do Zé Miranda, seja meus pais, abençoa os pais, abençoa os filhos, muitas pessoas já oraram por nós. Muitas pessoas já pregaram o evangelho na igreja, na salinha da escola dominical, fazendo evangelismo na rua, na televisão. Muitas pessoas contribuíram financeiramente para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse anunciado. E nós estamos aqui hoje porque de alguma maneira a palavra chegou em nós às vezes alguém foi lá na tua casa orar com você, foi na sua empresa orar, você ouviu uma palestra na escola, às vezes você viu alguém na rua passando, entregou um folheto, ou um testemunho, alguém que vai orar num dia difícil, alguém convidou você para vir na programação especial na igreja, num culto de dia das mães, dia dos pais, assim, um movimento foi feito para que hoje você estivesse aqui um movimento foi feito né, para que você conhecesse o evangelho, você conhecesse a salvação, e é por isso que nós firmamos, é por isso que nós estamos agarrados, é por isso que com pandemia ou sem pandemia, nós queremos voltar, que tenha mais gente, que mais pessoas apareçam, que mais pessoas conheçam a salvação, isso está dentro de nós, porque foi isso que Jesus colocou, então hoje avance na missão da esperança, avance na missão que leva realmente esperança no meio de um local sem esperança pessoas que estão perdidas pessoas que estão desorientadas pessoas que não sabem como que elas vão alcançar e aí quando fala de avançar nós começamos a pensar assim quem que deve ser salvo assim, vou pregar, mas pregar para quem? Ah, na célula, vamos começar a célula agora Ah, mas online não vai, presencial vai E a gente tem que fazer um marketing, incentivar você Mas até mesmo da célula é um medo de a gente saber o nível, nosso nível missionário né? Como que está missões em nós? Ou seja, para quem que nós vamos levar o evangelho? Nós vamos levar presencial? Não, por enquanto não, vamos esperar um pouquinho Ainda tem muito caso Mas como que a gente pode testemunhar, seja no trabalho Seja na escola, seja em casa, através da célula Até quando que eu tenho que pregar? Eu creio que isso é uma pergunta que nós fazemos, porque às vezes você foca numa pessoa, né, você não tira o olho dela e você prega, você chama no zap, no Instagram, manda mensagem, manda culto, aí chega uma hora que a gente cansa, fala, ah não, até quando que eu tenho que pregar? Ou às vezes você está pregando, pregando, chega mais e fala, ah, agora preciso de um tempo para mim, né? e aí, ai, ah, estou cansado, de trabalhar na igreja, preciso de um tempo, então, Assim, sempre é uma dúvida, isso quando a gente mesmo não se pergunta, será que eu sou salvo? Eu acho que isso passa em todas as casas, acho que isso passa da maioria, não posso falar 100%, mas a maioria das pessoas, parece que tem um dia que a gente começa a se perguntar se nós somos salvos, se nós somos crentes mesmo, se compensa continuar servindo a Deus, se compensa continuar na igreja, porque às vezes a gente vê pessoas que não estão nem aí, estão caminhando, e aí nós voltamos hoje então para quê? Para a missão da esperança, nós voltamos hoje para ver o que Que Jesus fez por nós momento da santa ceia, de comer do pão, de beber do cálice, momento de lembrar que Jesus consagrou o pão, consagrou o cálice, ele agradeceu, falou, ó, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu corpo que é dado por vocês, e aí tem o texto que nós lemos aqui, eu creio que provavelmente você já deve ter ouvido, Jesus foi crucificado com dois ladrões, de um lado tem um que está nervoso, que aí o Lucas vai dizer que está blasfemando, não és tu o Cristo? É uma pergunta de novo, você não é o Filho de Deus, você não é o ungido, você não é o Messias. Podemos lembrar que Satanás já tinha perguntado isso para Jesus, lá no, quando ele estava sendo tentado, lembra? Se tu és o Cristo, transforma a pedra em pão. Se tu és o Cristo, dá a ordem para os anjos virem te socorrer. E da mesma forma, tem alguém que inquirir. Você não é o Cristo, você não é Então tão prova, né? a questão dele é essa. salva te a ti mesmo e salva nós também. Se você é Deus, ou seja, coloca uma condição, se você é Deus, faz alguma coisa útil, salva você e salva nós também. Do outro lado, nós temos alguém que falou, cala a boca aí cara, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí não fez nada. Do outro lado, nós temos alguém que olha para Jesus e ele sabe que para ele não tem solução. É alguém que sabe que ele não vai descer daquela cruz vivo porque os estudiosos vão dizer que um crucificado chegava a ficar 72 horas, 76 horas, três dias crucificado, e que na primeira noite, para que não acontecesse de fugir, eles pegavam por um porrete e quebravam a canela, então o crucificado já está estirado e com as canelas quebradas, ele ficava lá dois, três dias, nem né? até o momento que vinha o óbito. Então esse homem sabe que não tem mais, game over, acabou, ponto final aqui. Mas ele olha para Jesus e fala, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, lembra-te de mim. Esse homem está olhando para uma vida após a morte. Ele está olhando quando vier, ou seja, nós vamos morrer, daqui não tem jeito, mas o Senhor vai ressuscitar e o Senhor vai voltar no reino. Lembrando que há uma chacota, uma placa em cima na cabeça de Jesus dizendo, eis aqui o rei dos judeus. Esse ladrão, nós não temos nenhum texto para saber qual que foi a vivência dele, o que, que ele ouviu de Jesus, como que a mensagem chegou até ele. O que nós sabemos que é um homem de uma índole má, de uma índole ruim, está sendo condenado de uma forma justa. Ele mesmo assume a culpa, ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Nós estamos com alguém que não está falando, ah, eu sou injustiçado, me sacanearam, me colocaram aqui como Marte Não, ele fala, olha, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz errado, eu fui condenado de um modo justo. Agora, ele não, o senhor não fez nada. Quando o senhor vier no teu reino, lembre-se de mim. E nesse momento, diz que Jesus, olhando para ele, disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Falar de uma missão de esperança é poder olhar realmente para isso alguém que está sem esperança, sem oportunidade, sem nenhuma perspectiva, e lá naquele momento Jesus olha para ele e fala, hoje você vai estar comigo. Jesus diz, oh, a morte não é o ponto final, a morte não é a última decisão, não é a última escolha, a morte ela não domina sobre nós e eu vou voltar no meu reino, mas antes mesmo de eu voltar no meu reino, nós vamos estar juntos, nós vamos viver de novo, nós vamos celebrar. Olhar para Jesus como salvador, nós vamos lembrar lá do jardim. Falar de uma missão de esperança, é lembrar que onde Deus cria o homem, Deus cria Adão e cria a erva, ele fala, olha, multiplique, encham a terra, dominem, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente vocês vão morrer. Adão e Eva, então, eles vão olhar para aquele fruto que é bom, que é agradável, que é desejável, e eles preferem desobedecer a Deus, eles preferem saciar o seu desejo, saciar a sua vontade, e eles tomam daquele fruto. A consequência era que no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Eles comem do fruto sem pensar na consequência. E provavelmente você já deve ter visto isso. Hoje muitas pessoas cometem o pecado sem pensar no que vai vir depois eles agem da forma que eles querem, da maneira que eles querem para saciar um desejo, porque o que mais importa é o desejo saciado, nessa sociedade da beleza, né? sociedade do prazer, que o que importa é o estético, se você ficou bonito, né? foi prazeroso, está bom para você, segue em frente, nós vemos que infelizmente no coração do homem, sempre há isso, ele esquece da consequência, após acontecer o pecado, Deus aparece no jardim, mais uma vez mostrando que Deus não foge de um pecador. Deus não se esconde de um pecador. Porque Adão e Eva tinham cometido pecado e Deus vai em busca do pecador, dizendo, onde é que vocês estão? Adão, cadê você? E aí Adão fala, ah, nós ficamos com vergonha, eu tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi. E ali vai acontecer a primeira morte, porque um animal é sacrificado, Deus mata um animal para fazer roupa de peles para eles, e eles são expulsos do jardim. É muito triste olhar para Gênesis, porque pensa num lugar perfeito, pensa em um jardim onde Deus vem se relacionar, Deus vem conversar com o homem, agora esse homem ele é expulso da presença de Deus. Eu estava lendo um livro do pastor Ricardo Costa, eu achei fantástica a forma que ele diz, porque nós falamos muito que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus, ele disse realmente, o pecado nos afasta de Deus, mas Deus não se afasta de nós porque mesmo Adão procurando um lugar para se esconder, fugindo da presença de Deus, Deus vai, agora Deus expulsos do jardim, passa um pouco, se você for para Gênesis capítulo 4, nós temos dois filhos de Adão, Caim e Abel, entregando uma oferta para Deus, diz que Caim ele leva uma primícia, ele leva um animal para ser sacrificado para Deus e Deus aceita o sacrifício de Abel, por outro lado, diz que Caim, ele leva uma oferta da primícia do chão, ou seja, da terra, ele era agricultor, e ele vai pegar a primícia da sua plantação, ele vai levar para Deus, e Deus rejeita. É um texto difícil da gente interpretar, porque nós não temos material. Por que Deus rejeita? Porque Deus queria algo vivo. O sacrifício, a ideia do sacrifício é a substituição. Você mata um animal em seu lugar. Ou seja, você oferece o animal, ele é, o animal ele é um substituto. E aí não havia ainda uma lei regendo a questão de sacrifício. Mas nós temos uma conversa de Deus com Caim. Caim está irado, Caim está com ódio do próprio irmão. E Deus fala, Caim, por que, que você está assim? Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas já te cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nós vemos que Caim, ele levou uma oferta boa, mas boa segundo os olhos dele. Né? Já comentei aqui que eu já vi pastor pregar, dizendo que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele levou abóbora podre, ele levou uma verdura né, de segunda, né, deixou a boa para ele vender na feira mas o que nós vemos Deus questionando Caim, é o que é que ele levou, ele levou até que uma oferta boa, mas não é que Deus pediu, ele leva o altar de Deus, né, a primícia daquilo que ele tem, mas o que Deus pede para ele, era que ele levasse um animal, porque é o conceito de substituição, é o conceito de vida, uma vida pela outra vida, e aí o que, que a gente vai começar a perceber? Que Deus fala, olha, o pecado jaz a porta, e o desejo vai ser contra você mesmo, olha o que você está fazendo, e aí você já sabe a história, que ao invés dele levar uma boa oferta que Deus pede, ele vai o próprio irmão, eu acho que é forte olhar para essa história, porque hoje nós temos vivido isso, de um lado pessoas estão fazendo um sacrifício, reconhecendo a Deus como o Senhor da sua vida, de um lado algumas pessoas conseguem entregar a sua vida, viram lá como Paulo disse, que nós temos que entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que Deus está olhando para a nossa entrega, Deus está olhando para a nossa rendição diante dele, por outro lado nós temos aqueles que querem viver com Deus o que eles desejam e não o que Deus deseja, eles querem ter uma espiritualidade bem cuidada, eles querem vivenciar uma religião, eles querem servir a Deus mais dentro do próprio conceito, dentro daquilo que ele acha certo. E é aí que a gente começa a assustar. Ontem de manhã tava estava vendo um jornal, e aí mostrando um áudio de um cara que matou a ex-namorada, e o cara falando, não, eu vou te matar porque você acabou com a minha vida, porque ela tinha terminado a relação de um ano e pouco com o homem. Então assim, você tem um namoro terminado de um ano e meio, e aí como a pessoa acabou com a vida dele, por isso eu vou te matar. Então assim, é alguém que olha apenas para dentro de si mesmo. Por outro lado, nós vemos alguns Caíns religiosos, ou seja, entrega uma boa oferta, mas não o que Deus pediu. E nós encontramos, tanto fora do cristianismo, pessoas que acham que estão pagando pecado de vida passada porque já pecou muito lá atrás, ele vai encarnar, reencarnar, encarna de novo, reencarna, por quê? Porque ele tem que pagar toda a dívida dele, na hora que ele pagar todos os pecados, todas as condutas erradas, todas as condutas que não agradaram a Deus, aí eles chegam ao cúmulo da perfeição, Dentro do cristianismo, nós temos aqueles que acham que por fazer o seu sacrifício de louvor, de oração, de jejum Leitura da palavra, dá um dízimo gordo, dá uma oferta boa Ele está melhorando a sua vida, ele está acertando a sua vida E aí, é o momento então que Deus chega para Caim e fala, olha a oferta até tá boa, mas você não está procedendo bem Você está procedendo errado, porque não é isso que eu pedi não é isso que eu quis que você me desse. Não é isso que eu quis que você me entregasse. Por quê? Porque nós estamos falando de um sacrifício. Para mim é uma semelhança. Por isso eu escolhi esses dois textos para falar com vocês hoje. Porque diante da cruz, de um lado, nós temos alguém que está na blasfêmia. Alguém que fala, se você é o filho de Deus, sai daí. Se você é o filho de Deus, tira a gente daí. É essa cultura religiosa que Deus tem que provar alguma coisa. Diante da incredulidade, da descrença, diante da onipotência pessoal, que eu posso tudo, eu faço acontecer o negócio é comigo, eu jogo a bomba para Deus como se Deus tivesse que se provar. Deus tivesse que não só afirmar, mas dar uma condição para mostrar realmente que o poder está nele. E o que é bonito de olhar é que Jesus fica calado, Jesus não responde. Porque Jesus não veio para provar a sua existência, Jesus veio para salvar o pecador. Jesus, ele se encarna, e ele vem, e ele sabe quem ele é, quando Satanás fala, transforma a pedra em pão, ele fala, nem só de pão viverá um homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus ele vai sempre na contrapartida Jesus ele mostra A existência dele no cuidado No amor, numa ação diferenciada Enquanto vocês estão Olho por olho, dente por dente, enquanto vocês estão Se vingando, enquanto vocês estão tramando Contra o inimigo, quando o próprio Próximo vocês estão encolhendo a mão Jesus ele vem orando Pelo inimigo, ele vem abençoando o próximo Ele vem cuidando daquele que não tem direito Ele vem dando atenção E ele fala, se vocês não creem em mim Por aquilo que eu falo, creem em mim por aquilo que eu falo Jesus ele não vem querendo provar a sua existência Mas ele vem revelar a sua existência Para quem? Para aquele que tem pecado Aquele que precisa de um substituto Aquele que precisa de um sacrifício Aquele que está vivendo Aquele que está em busca de uma salvação Mas percebe que em si mesmo a salvação não há Então de um lado Há um ladrão da cruz Faz alguma coisa Mostra que o Senhor realmente é Deus Senão né, não vou te servir do outro lado, lá em Gênesis, nós temos alguém que fala, ó, oh, está aqui a minha oferta, mas você fez errado, não, mas é essa oferta que eu tenho. Do outro lado, nós temos aquele que agrada a si mesmo, entrega o que ele quer, Deus não aceita, mas ele continua vivendo do mesmo jeito. Por outro lado, nós temos Abel, até falei aqui, de certa forma, né, com preso que Abel é aquele que a gente não tem mensagem. Abel, nós ouvimos falar que o sangue de Abel clama, assim? Mas Abel, ele é o crente que entrega para Deus o que é correto. Abel é aquele que leva o sacrifício e por fazer da forma certa, o irmão dele passa até ódio e o assassina. A história de Abel é interrompida pelo orgulho, pela raiva de alguém que não quis dar o que Deus quis e preferiu matar o próprio irmão. Já que Deus não aceita a minha, tua também não e vai lá e mata o próprio irmão. E ainda esconde o corpo como se não estivesse acontecendo nada. Abel é aquele que teme a Deus, que serve a Deus, que obedece, e o que, que ele ganha? Ele ganha a morte, e nós temos milhares de cristãos que aconteceu a mesma coisa, pessoas que obedeceram a Jesus, pessoas que entregaram sua vida a Jesus, pessoas que batalharam o bom combate, e, infelizmente pela maldade e pelo pecado do outro, muitos cristãos foram assassinados e morreram, mas eles ficaram firmes em Jesus. A história de Caim, ela continua, mas mostrando né, alguém que está com o coração endurecido, que diz crer em Deus, mas age de forma diferente. Caim revela muito forte aquele que tem uma experiência com Deus, porque ele foi levar o sacrifício. Alguém que tem um contato com Deus, porque o próprio Deus fala com ele ou seja, Deus dá uma chance para ele, falamos de missão de esperança, porque Deus podia ter virado as costas para ele, mas não, Deus dá uma chance, se você fizer do jeito certo, eu vou aceitar o que você tem, mas ele prefere negar, e da mesma forma nós temos lá na cruz, um que é soberbo, um que é arrogante, prova se o Senhor é Deus, sai daí e tira nós também, mas nós temos do outro lado alguém que fala, Jesus, para mim não tem mais chance, Jesus, eu não mereço, Jesus, eu não posso, Jesus, a minha vida está lascada, mas se for possível, lembra de mim. Você, Jesus, o Senhor é o Messias, Jesus, o Senhor é o Filho do Deus vivo, Jesus, o Senhor é o Salvador do mundo, Lembre de mim. E Jesus vem, e aí os palmeirenses me desculpam, no 51 do segundo tempo, e Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus é aquele que traz uma intervenção na impossibilidade, Jesus é aquele que traz uma intervenção Não na vida de um bebê, de um jovem Que dá para ser reconstruído e guiado para um novo caminho Jesus traz a possibilidade até para aquele Que não tem chance mais de reaver a sua vida aqui Mas Jesus dá uma vida na eternidade Porque Jesus fala para ele Olha, aqui tem um ponto final Mas a gente se encontra hoje Jesus dá seguimento, aqui as pessoas vão brigar, o sono do corpo, da alma, já vai enxergar no mesmo dia, não vai para o céu, mas o que Jesus está mostrando, independente das interpretações, é que com ele se dá seguimento, com ele a vida eterna não tem que esperar um juízo, a vida eterna não vai ter que saber se lá no céu Deus vai ter piedade, se Jesus vai ter força suficiente para te salvar, o que Jesus diz ali, ou seja, a vida segue, se você vem a mim eu não jogo fora, se você veio a mim, eu sou o seu substituto, se você veio a mim, eu sou a sua oferta, eu sou o seu sacrifício, então Jesus, ele é o sacrifício verdadeiro, e é isso que ele fez aqui, Jesus ele vem sem nenhum pecado, Jesus encarne, ele vive sem pecado, por quê? Porque ele poderia dizer, eu não vou morrer, se o salário do pecado é a morte, ele não tem pecado, então Jesus não morre, mas ele escolhe a morte, Aí nós falamos, Jesus foi traído, Jesus né, foi entregue, né, pegaram Jesus, não, Jesus se entregou, sim, houve uma traição, sim, entregaram Jesus com um beijo, traíram Jesus, mas Jesus se entregou, Jesus ele se abriu para o momento que era dele, ou seja, o momento é meu. Jesus pede, Pai, se possível, livra de mim, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus fala para os seus discípulos, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue. Jesus se entrega, então, como oferta. Jesus se entrega para quê? Porque sem morte não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 1 Timóteo 1,15 Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pensar em uma missão de esperança, entender que Jesus veio da oportunidade para o perdido. Jesus veio da oportunidade para aquele que está em pecado. E uma das grandes barreiras que nós enfrentamos hoje é que muitos caíns e muitos ladrões que estão à esquerda da cruz não acham que estão perdidos e nem acham que são pecadores. Tem muita gente fora da igreja achando que Deus tem que se revelar, que Deus tem que provar alguma coisa para ver se compensa servir a Deus. Tem muitos cristãos dentro da igreja, no serviço cultural, trazendo as suas primícias, mas não é essa primícia que Deus pediu. Tem muita gente achando que se basta, que se conquista pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo seu sacrifício. E o que Jesus está nos dizendo é que sem a morte dele nós não somos nada. O que Jesus está dizendo é que através da morte dele nós tivemos o direito. Direito de nascer de novo, direito de se tornar filho de Deus. Em Jesus nós temos o direito de falar que nós vamos viver na eternidade. Por quê? Porque Ele veio. Em Jesus o Espírito Santo passa a habitar em nós e confirmar constantemente. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus e nós vamos viver com Deus. Ele então é o nosso substituto. Não confie na oferta de suas mãos. Isaías vai dizer que as nossas obras são como trapos de imundícia porque às vezes nós confundimos e achamos que nós somos bons demais, nós falamos que Jesus é o salvador, mas eu sou um crente top, Jesus é o salvador, mas eu não misturo com as gentiles, porque olha o meu nível de espiritualidade, e aí é a hora que a gente começa a viver uma vida de cristianismo hipócrita, errada, e às vezes também vivemos uma vida pesada demais, porque o que tem de crente carregando uma carroça, carregando um peso, porque se não fizer isso, não vai ser salvo, se não fizer isso, não vai ser salvo, se não fizer isso, vai ser salvo. Eu falo que nós reformados, né, muitos acreditam que somos salvos pela graça, mas nós só vamos entrar no céu porque nós mantemos a nossa fé, nós mantemos a nossa vida aqui. E aí eu sempre brincava, né muito tempo, um versículo que eu não entendia direito, lá em João, 1 João 5, ele falava assim, os mandamentos de Deus não são penosos, eu já preguei várias vezes aqui, nossa, esse versículo aqui, não sei onde João está com a cabeça, ele deve ter batido a cabeça na parede, que os mandamentos de Deus não são nós. como é que os mandamentos de Deus não são nós? E aí sim, quando a gente começa a entender a esperança, o amor de Deus, nós entendemos que o mandamento de Deus não é penoso, porque nós fazemos não para ser alguém, é por ser alguém que nós fazemos. Nós não fazemos as coisas porque aí Deus vai, ter, vai ver se vai salvar a gente, nós fazemos porque nós somos salvos nós vivemos o cristianismo, não porque senão nós não vamos passar na porta, porque senão Deus vai fechar nós para fora e nós vamos para o inferno, ou seja, não é um cristianismo por medo, não é um cristianismo aprisionado, nós não somos escravizados, nós vivemos e fazemos porque Ele se ofereceu por nós, foi uma entrega voluntária e da mesma forma nós entregamos voluntariamente, e aí é um momento que Paulo diz, agora não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, o cristianismo ele vem em nós porque nós conhecemos uma oferta voluntária, uma missão de esperança que nos deu o privilégio de viver e nos coloca agora para anunciar essa esperança. É por isso que a gente bate no pé de não bebedeira, não glutonaria, não mentira, liberar perdão, amar o próximo, ser honesto, cuidar, por quê? porque a missão da esperança nos conquistou. Porque Jesus veio, era para nós estarmos na cruz, era para nós morrermos, era para nós reencarnar não sei quantas vezes para frente, senão não ia ter chance. Mas Jesus ele veio e falou, acabou, seus pecados estão perdoados. Lá em Mateus é muito bonito quando Jesus fala, oh, você está cansado, está sobrecarregado, vem até mim que eu vou aliviar esse peso. Você não está encontrando descanso para a tua alma, você está com a alma aflita, você está com a alma desesperada, ele fala, assim, oh, aprende de mim e você vai ter descanso para a sua alma. Por quê? Porque Jesus, ele é o substituto, Jesus coloca a eternidade em nós, não por força nem por violência, mas o poder de Deus abre em nós, e nós começamos a entender que a nossa vida é muito mais do que a nossa, a nossa história é muito mais do que um culto de domingo, é muito mais do que uma live, que assistiu um culto sentado, que a nossa vida é muito mais do que comer, beber, igual nós estamos vendo na quarta-feira com Salomão, Salomão é como se faz que desgraça de vida, comi grandes banquetes, grandes festas, trabalhei demais, chegou no final, vou morrer, e daí? Vou morrer, o que, que valeu? Por quê? Porque Salomão tirou os olhos da eternidade, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, tirou os olhos da eternidade, e no final da vida dele, ele vive uma vida sem esperança, Eu falo, é bíblico, é bíblico, para mostrar que quando nós perdemos o foco da esperança que é em nós, a vida não tem sentido, Pastor Ed diz que quando a gente vive para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, nós encontramos um inferno, que é o que Caim faz. Caim, ele vive para si, Deus o rejeita pela condição errada de Caim, ele vive para ele, ele mata o irmão, como conviver com o assassinato do irmão? Como conviver com órfãos que ficaram e agora não tem paz? Ou seja, o caos que vai trazendo, porque faz escolhas pensando em si mesmo. E aí é esse momento então que Jesus vem. E aí nós temos que pensar então qual é a nossa oferta. Hoje, diante da mesa, você vai comer e vai beber. E é um alimento que renova a nossa fé. Santa Ceia é o momento onde nós paramos e falamos, graças a Deus, a ressurreição. Eu sempre falo que né, eu tinha crise, né? Porque na minha infância, Santa Ceia toca aquele hino fúnebre, todo mundo baixa a cabeça, confessa os pecados e toma Santa Ceia, que você não escuta um mosquitinho passando, porque é a morte. Mas nós não estamos aqui para celebrar a morte estamos aqui para celebrar a ressurreição Tem que celebrar a morte Porque senão não havia ressurreição Então nós celebramos a morte Mas para nós a grande marca Ele morreu Mas no terceiro dia ele ressuscitou A morte foi uma passagem que não parou Satanás ficou ali frustrado Achando que tinha vencido Que tinha ganhado E ele levanta, ele prega Para os espíritos em prisão Eu ressuscitei Eu tenho poder Eu tenho autoridade Jesus ele vem então Para trazer vida para nós Para entender Que há uma missão de esperança Há uma missão que renova a visão, há uma missão que dá um novo gás, há uma missão que abre a vida a uma nova oportunidade. É nessa missão, então, que nós vemos o quê? Deus está sempre dando novas oportunidades. É Deus olhando para Caim, Caim, o desejo está aí, o pecado está à porta, e se você não prestar atenção, ele vai se voltar contra você mesmo. Ele vai vir contra você mesmo, olha o que você está fazendo. A Fran, acho que assistiu, não sei se foi um curso, ela estava comentando comigo, ou o que, que é que ela viu, uma mulher decidiu não ser mulher e queria ser homem, aí ela virou uma trans, aí o homem decidiu não ser homem, porque ele queria ser mulher e ele virou mulher, e os dois casados vão ter filho agora. Então, assim, nós não sabemos mais o que a gente quer, nós queremos saciar desejo, 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 não o fato de julgar, mas até mesmo dentro da igreja, a gente vai vivendo uma vida que a gente perde o sentido, a gente perde o amor, a gente perde amigo, a gente perde um culto, a gente muda de denominação, a gente muda de pastor, a gente muda de líder, numa constante, por quê? Porque nós esquecemos que Deus nos dá nova oportunidade. Essa é a substituição, é essa, essa é a substituição. É Jesus vindo por nós, é Jesus vindo para nós, é Jesus vindo para mostrar que o amor de Deus é palpável, o amor de Deus é real. O amor de Deus, ele impacta o coração, ele toca o coração, ele transforma o coração. É esse Deus que vai atrás de Caim, é esse Deus que olha para o ladrão e fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, a vida pode realmente ter sido cruel, a vida pode ter colocado no ponto final, mas eu estarei com você. Caim entrega uma oferta que ele quis, uma oferta errada. Mas do outro lado nós temos um ladrão da cruz pedindo misericórdia. Senhor, lembra-se de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, me dá uma nova chance, então avança na missão da esperança, por isso nós somos igreja, nós vamos resgatar o porquê que nós fazemos as coisas, não é para eu ser salvo, não é para eu ser melhor, não é para as coisas darem certo, eu faço as coisas porque o substituto já veio, ele já substituiu para a minha vida, já substituiu para os meus familiares, já substituiu por alfenas, ele já substituiu lá para a Turquia, lá né, para a África. Por isso que nós estamos pregando o Evangelho. Por isso que nós estamos investindo em célula. Por quê? Para que mais pessoas conheçam. Para que mais pessoas estejam junto. Por isso a live, ó, você está em casa, compartilha, compartilha, compartilha. Mas todo domingo, compartilha, compartilha, compartilha. Podcast, compartilha, compartilha, compartilha. Ouça, por quê? Porque nós cremos na missão da esperança que Jesus toca coração em tempo que nós nem imaginamos, Jesus toca pessoas das quais nós nunca sonhamos, mas Ele continua tocando, Ele continua abençoando, Ele continua ministrando. Em último lugar, então, anuncie a esperança, anuncie que o substituto veio. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos né, o cristianismo, a IPI do Brasil, nós anunciamos que Deus enviou o substituto, e o substituto dá uma nova perspectiva de vida. O substituto, ele nos coloca em amor Com autoridade e poder para anunciar as boas novas O substituto nos dá dignidade O substituto nos coloca de pé E é nele então que nós movemos É nele que nós caminhamos É nele que nós seguimos Anuncie então a esperança Anuncie que o substituto veio E hoje que nós vamos celebrar a ceia é muito importante você pensar qual é a sua oferta. Qual é a oferta que você está trazendo para Deus hoje? Nós vamos tomar do pão, nós vamos tomar do cálice, nós vamos beber, nós vamos comer, mas qual é a sua oferta? Porque às vezes você pode estar trazendo uma oferta que Deus quer, mas às vezes você está trazendo uma oferta boa. Mas é a oferta que Deus não pediu, é a oferta de Caim. Às vezes você que está me ouvindo aí na gravação durante a semana, no seu carro, na sua casa, você está igualzinho um ladrão da cruz. Deus, me prova que o Senhor existe. Porque se o Senhor fizer isso, aí eu vou ter certeza que o Senhor existe. Jesus não precisa provar nada, porque ele veio para substituir. Jesus ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Jesus ele disse, eu não jogo ninguém fora, por isso que lá nos últimos momentos daquele ladrão. Jesus não fala, o que você fez? Mas você já arrependeu? Você prestou atenção? Jesus não fica, de verdade, esse arrependimento, ou você quer me aceitar agora, só porque está no último momento da vida? Não, diante da palavra, Jesus lembra de mim. Ele fala, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Então, meu irmão, hoje é uma oportunidade para você, que não entregou a sua vida a Jesus, a saber que Jesus é o Salvador, porque Ele é o seu substituto. Porque você é pecador igual nós somos pecadores, mas se você não se entregar a Jesus, a Bíblia diz que sem Jesus não há vida eterna, sem o substituto as portas dos céus estão fechadas para você, você pode trazer uma oferta boa, você pode trazer uma oferta que te custe caro, você pode soar para querer ser bom suficientemente, mas se você não tiver Jesus, você não vale, seu sacrifício não vale. É Jesus morrendo por nós que nos dá o privilégio de viver essa nova vida. Às vezes você já se entregou a Jesus e você nos acompanha. Quem sabe hoje é o dia de você relembrar que a missão da esperança veio. Por isso que Jesus fala, vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Alfenas, no Brasil, até os confins do mundo do século. Jesus, Ele veio e Ele comissiona, ou seja, eu fiz a minha obra, e agora é através de você, agora é através da igreja, agora é o nosso momento, por isso avançar em missões, avançar em missões, por quê? Porque o nosso substituto veio, avançar em missões, por quê? Porque o Senhor e Salvador nos convida a viver com Ele, para Ele, sem piso, sabendo que Ele já pagou o preço por nós. <música> Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor foi o nosso substituto E nós clamamos hoje, toma o teu lugar na nossa vida Nós não queremos andar por aí enganados como Caim Entregando uma oferta da qual o Senhor não agrada Nós não queremos andar por aí como aquele ladrão da cruz incrédulo Pedindo prova, pedindo prova Mas Senhor, como Abel entregou uma oferta que foi agradável ao Senhor Como aquele ladrão que disse, lembra-te de mim nós estamos aqui hoje, ó Deus, para agradecer porque o Senhor já lembrou de nós. O Senhor já mandou o Teu Filho para morrer naquela cruz. E nós clamamos agora, toma o Teu lugar. Papai, oh, Pai, toma o teu lugar no coração daquele irmão que hoje está entregando a vida dele para o Senhor, aqui no templo ou na sua casa, ele está falando, Jesus, o Senhor é o meu substituto, Jesus, eu preciso do Senhor, ó oh, Pai, que se eu vier perdoar o pecado dele, restaurar a vida dele, e encher ele com o teu Espírito Santo, sobra a tua presença inconfundível, e tira o peso do pecado, o peso das trevas que amarraram, liberta ele, ó oh, Pai, e derrama sobre dons, talentos, a tua presença inconfundível, Ó Deus, toma aquele irmão que está cansado Sobrecarregado Aquele que esqueceu da esperança do Senhor Que já brotou no coração dele Ó Deus, que o Senhor se revele como Deus presente Que o Senhor sussurre a tua voz Que o Senhor está junto com ele Que o Senhor é o substituto Que o Senhor não abre mão E a todos nós, ó Deus, abre os nossos olhos Porque os campos estão brancos a desesperança, a injustiça, a maldade está aí, mas o Senhor nos chamou para ir contra todas essas coisas, o Senhor nos chamou para levar esperança, levar justiça, levar vida, levar nova oportunidade, levar para novo tempo do Senhor, Pai derrama a tua capacitação, derrama a tua coragem, a tua exadia, derrama o teu bálsamo de cura sobre nós, e assim Pai levanta homens e mulheres, levanta missionários apaixonados, levanta pessoas ousadas, levanta pessoas com intrepidez, ó Deus abençoa o nosso mês de fevereiro, de forma especial ser com cada professor, com cada profissional da área de educação, tem misericórdia, ó Deus dá a eles sabedoria, discernimento, alguns estão com medo de se contaminar, outros estão sofrendo de ver os seus alunos perdendo tanto conteúdo, quanto Estão fora das escolas, pai, tá? quando o professor que está chorando por ver uma situação dessa. Senhor, abençoa cada um dos alunos, Deus, aqueles que estão, pai, clamando por voltar. Ó Deus, dá graça, dá amor, dá entendimento, dá sabedoria e traz uma solução para essa casa. Ó Deus, que o mês de fevereiro seja um o de estar renovado com o Senhor, apaixonado pelo Senhor, e lembrando que o Senhor é o substituto. O Senhor já abriu as portas dos céus. O Senhor já derramou sobre nós a tua presença. E quanto a nós nós vamos, nós anunciamos, nós somos testemunhos, ó Pai, dessa missão de esperança, a missão que leva nova oportunidade à vida das pessoas. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. O amor do Pai Todo-Poderoso E que a paz do Espírito Santo Seja derramada sobre cada um de nós E sobre todos os nossos irmãos parados na face da terra hoje E para todos sempre Amém Senhor